0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。上期节目呢，我看到有网友留言啊，说让我聊一聊增驾摩托车驾照的经历。哎，这个事情呢，我跟你讲，你不提我都给忘了。去年呢，我增驾了摩托车的驾照啊，这个故事的确是可以好好聊聊。这里面的事情呢，确实挺多的啊，好玩的事，包括干货也很多。那么，对于想要摩托车增驾的朋友呢，应该说今天这期节目是绝对值得一听的。那么对于摩托车可能不太感兴趣的朋友，没有关系啊。节目的前半段呢，说一说我跟摩托车的故事啊，也非常值得一听。那么其实呢，我对于摩托车从小就很感兴趣啊，因为我老爸呢，就是村里面最早的机车骑士啊，其实就是骑摩托车的车手啊呵呵，摩托车手啊。那么说起来惭愧啊，就当年呢，这个俺们村啊，俺家的条件呢，算是这个矮子里面拔将军啊，就村里面公认，哎，还算还算可以。那 么， 因为我们家爷爷呢是这个当年新用社的主 任， 那么在村里面人的眼里 啊， 就是 说， 等同于这个银行行长 啊， 就村里面人眼里 啊， 就觉得说是一个这个不算太小的领导。那么实际上 呢， 就是他的工资略微的比普通工人啊就略高一点。那么大家都知 道， 老一辈的思想觉悟也是非常的高 啊， 就是一点油水都不会捞啊。所以 呢， 我老爸其实也没这个说沾到什么光啊。那么他的第一辆摩托车 呢？ 也是他工作之后，然后慢慢的这个去攒钱买的啊，不是在我爷爷的资助之下。那当然了，这个事情都是听他说的，对吧？那么我爷爷呢，其实当年是非常反对我老爸买这个摩托车的。那么一个呢是觉得太高调，二一个呢觉得没必要，因为那个时候谁家有一辆自行车就已经算是条件相当不错了。那么那个时候呢也没有自驾游这个概念啊，就蹬个自行车周边几公里转一转，这就是生活的全部内容。那么后来呢，老爹工作之后呢。呃， 一个是工资 啊， 二一个呢就是跟人可能合伙啊赚点小外 快， 那么兜里面有点闲钱是 吧？ 那就开始想要显摆 嘛， 对 吧？ 所以 呢， 就他背着我爷爷 呢， 就来了一个先斩后奏 啊， 偷偷摸摸的就把第一辆摩托车给买回来了。那么当时 呢， 这个把我爷爷给气坏了 啊， 就气坏了。那当然 了， 气归 气， 对 吧？ 买就 买， 对 吧？ 这个反正也不是什么坏东西。那么老爹 呢， 当时就是在村里面算是先人一步 啊， 过上了有车生活。那么我老爹的第一辆摩托车是什么型号，我记不太得了，因为还是我很小很小的时候。那么这个车牌号，我当时还记得是三二幺七，就非常巧。为什么能记得呢？是这个车牌就是他办公室的分机号码。然后那个时候，因为老国企嘛，打电话要到总机，总机在拨分机。那么这一台摩托车呢，是我小学到我初中，差不多可能初中快毕业，就这个期间是他一直在用的。那么后来呢，有一天。我老爹 呢， 在家里面这个阳台上面 啊， 就翻这个《扬子晚报》啊。我们南京的朋友应该都知道 啊， 就是当年非常火的一份报 纸， 基本上家家户户都会去订阅啊。他在看这个《扬子晚 报》， 那么当时 呢， 他就点了一根 烟， 我站在旁边 啊， 他就自言自语就 说：“ 他说这 个， 我明天 啊， 我要把这台车提回来 啊。” 我当时看了一眼这个报纸上 面， 大概有四分之一的版面有一个广告 叫“ 铃木钻 豹” 啊， 应该玩摩托车的人听说过 啊， 这 个“ 铃木钻 豹”。九几年的时候，应该说是非常火的一辆摩托车，哎，第二天果不其然，这个报纸上的这台摩托车就停在我们家楼下了啊。那么如果我没记错，这台车的价格当时应该在一万七千多块钱。那么当天车子提回来的时候，我的天哪，我跟你讲，比现在你提辆新车还要拉风啊！街坊邻居都跑过来围观。那么我当时也是，哎呀，就我就趴在这个车上就拍了一张照片。那为什么要趴在车上拍这个照片呢？就是因为这个动作。就是当时广告里面那个男明星摆的 pose 啊，这个男明星是黎明还是谁，我记不太清了。反正当时也挺有名的。那么这个老爹呢，这个一战成名是吧？就一车成名，所以老爹也算是周围邻居当中啊，呃，口口相传的，还算混得不错啊，还算混得不错。所以呢，我应该算是坐在这个摩托车上长大的一代。所以你要说我对摩托车没有感情，那是不可能的。我对摩托车其实很有感情，而且很有兴趣。那么说到家里不让开摩托车，很多人也听过我之前提过这个事，对吧？大学刚毕业的时候呢，呃，刚开始工作，那么单位呢离我们家比较远。那个时候呢，因为我是被分到这个我们南京的东边，就是东麒路东南边的一个刚刚开发的汽车园区。那么现在这个园区里面已经是非常非常火热了啊！我当时刚去的时候，连路灯都没有啊，路都是没有红绿灯的，反正整个那边都是一片荒地。刚开始在那边去做这个 4S 店的建设。那么由于这个去上班单程大概都在十几二十公里嘛，来回将近三十多公里，所以我就觉得说还是要买台车嘛。那么全家当时没有想过买汽车这个概念，所以我讲出买车的时候，所有人的理解就是要买摩托车，对吧？那么老爹当时一听说我要买摩托车嘛，第一个就站出来反对。那么老爹给的理由呢也很简单，就是说你这个三代单传是吧？我也不想你把这个命搭上。我说哪有这么严重啊，对吧？你开摩托车开那么多年都没事儿，那为什么就到了我这边开摩托车你就觉得不行呢？那么老爹的回答也非常的简单啊，就两个字：性格。就他觉得说我这个性格啊是比较急躁的啊，不是很稳重。那么摩托车司机在路上呢，其实都是弱势群体啊，俗称是肉包铁。他觉得说像我这种，就是平时骑个电动自行车。都能把这个车给摔了啊！都能说见到坑就往里冲，然后冲到坑里就自己给摔了。像我这种人，你说你能驾驭得了摩托车吗？对吧？摩托车的速度更快，而且有的时候我也不守规矩，对吧？那个时候没那么严啊。你像我平时骑个电动自行车，我也不可能说戴个头盔什么的。那骑摩托车那个时候在路上不戴头盔的也很多啊。所以我老爹认为我骑摩托车不安全因素实在是太多。那么就因为这个事 情， 所以我在节目里面以前调侃过 啊， 我说我们家祖训是不让开摩托车 的， 大概就这么个来历啊。那么其实 呢， 我完全理解我老爹不让我骑摩托车的原因啊。这个故事可能很多人没听 过， 因为 呢， 我老爹骑摩托车 啊， 有两次差一点点把这个命给丢了。那么有一次 呢， 是有一年的冬 天， 南京城那个时候下着大 雪， 那么有一个亲戚 啊， 距离我们家大概十来公里 啊， 那么他们家的这个水管当时被冻坏了。打电话呢，就让我老爸啊去帮他们家看看。那个时候应该是晚上八九点。那么这个亲戚为什么这么晚了要找我老爹去呢？一方面呢是他知道，就是我老爹啊他具备维修水电的技能；二一方面呢他知道我老爹呢有一辆摩托车啊一脚油门的事情；三个呢是因为我老爹呢平时啊为人处事非常好说话，不太会拒绝。那么果不其然，我爹接到电话之后呢，哎、啊、就赶紧啊就下了楼，骑着摩托车就给人修水管去了。那么可是到了第二天的凌晨，我老爸呢还没回来啊，家里面人呢就吓坏了，当时也不知道该怎么办啊。那么通讯也不是很发达，那么后来一直等啊等啊，啊、等到最后有警察上门来敲门啊，警察就通知我们说这个赶紧去医院，说这个我老爹正在抢救啊。后来我们才知道，就是当天呢我老爹啊这个修好水管返回的路上，那么因为这个雪呢相对来讲比较大。再加上呢，我老爹也自认为这条路线呢他比较熟悉，对吧？平时也没什么大车子，所以呢开的速度应该也不算慢。结果那一天呢，就好巧不巧啊，可能是因为路比较难走啊，有一辆大卡车就停在了路边啊，灯啊什么也都没开，还有这个雪去覆盖嘛，所以我爹没看清啊，当时夹着油门直接就往这个大卡车上去撞。那么这次事故呢，应该讲是比较严重的啊。医生当时给的这个答复呢，啊，跟很多电影电视剧里面一样啊，说如果再晚个几分钟过来的话，啊，这命肯定是没了。那么这一件事情呢，其实要感谢一个陌生的路人啊。当时呢，他正好路过，然后看到雪地里面躺着个人。你想那个大晚上呢，又下着个雪，路上基本上是没有人的。哎，好巧不巧，一个路人呢就发现了我老爹啊，趴在雪地里面，然后呢就赶紧找电话去报警，然后这个警车啊，包括救护车就把我老爹给送到了医院，那么就得救了。那么这件事情呢，在我们这个小地方肯定算是一件大事了，是吧？那么一传呢，就是周边人都知道了。那么我们家七大姑八大姨呢，都到医院来看望了。但是唯独是这个我老爹帮他修水管的亲戚，从住院到出院始终是没有露面。所以这件事情，其实我在听这个老年人啊、长辈在讲这个事的时候，我觉得我我听他们反正讲也是挺伤感的啊。包括我自己，我也从这件事情来讲啊，我觉得对我当时那个年纪啊。心灵冲击挺大的 啊， 我感觉说这个好人啊也不一定有好 报， 对 吧？ 那么也可能是对方有些胆怯 啊， 就觉得说确实有点对不起我们 家， 但是他就不想露 面， 他也不知道有什么好的表达方式嘛。但是我始终觉得就是怎么说 呢？ 有个粉丝讲我讲的非常的对 啊， 他说三刀你就是属于那种精致利己的性 格， 其实就从这一件小事你应该能看得出来 啊， 我老爹是什么性 格， 那我其实是。不想成为我老爹那一辈的人，他们那种生活状态，所以我觉得我要为我自己活，对吧？我老爹一辈子都是在别人的眼光下，他非常在意大家对他的评论，对他的评价，一直在为别人而活。那我不要这样，做人要学会拒绝，是吧？好人不一定都有好报，你不要去唯唯诺诺的，是吧？我是个好人，但是我不一定要成为你眼中的好人，没必要。你觉得我不好 ，OK， 那也对我没有什么影响，是吧？所以呢，我想选择我自己的活法啊！你要说我精致利己，那我就是精致利己了，对吧？那么还有一次呢，啊，就第二次我父亲差一点丧命是在哪儿呢？是在安徽，因为我父亲呢那个时候啊做了一点小买卖，那么经常要去安徽讨债啊。我父亲做的是这个土石方的小买卖，土石方应该有些人做工程知道的啊，在那个年代搞大基建是吧？那么我父亲呢是个老实人，他给这个渣土车司机啊工资都是月结，从来不拖欠。但是 呢， 那些收货方 啊， 他给我老爹结货款 呢， 就一直是拖欠不 给， 对 吧？ 那些安徽的老 板， 那么我们家的这些家底 啊， 就在那几年就一直是搭在这个生意里 面， 那么外债一直要不回来 啊， 我爹呢就有点气不 过， 是 吧？ 那么三天两头呢就开着摩托车就到安徽去要债。那么在那个年 代， 很多的安徽老板做工程的老板 啊， 其实都是地痞无赖 啊， 你一个外地人到安徽他们的地 盘， 那他能给你好脸色看 吗？ 对 吧？ 所以有好几次呢，差一点点钱没要回来，人也都回不来。那么有一天呢，我老爹就跟他的朋友两个人就骑摩托车又去安徽要债。那么当天夜里面，我父亲的朋友回来了，但是我父亲没回来。那么我父亲朋友呢，也是托人到我们家去报信啊，说什么呢？就是说我老爹啊被人开车给撞了啊，就现在是昏迷状态，肇事逃逸那个人，然后说在医院抢救，让我们赶紧去。那么那一次呢，据说就是在撞偏一点点的话。啊， 我老爹的一颗眼珠子就丢了。那么当时我们看到那个现 场， 我老爹就是整个白衬衫已经完全被血染成了红色啊。那么头破血 流， 呃， 半边身子是在地上摩擦 嘛， 甩出去很 远， 整个的皮呀肉啊都已经真的是惨不忍睹啊。就现在讲讲都惨不忍 睹， 因为那时候我也上初中了 吧， 应该对。然后我觉得这个事情对我冲击也是挺大的 啊， 就是我当时觉得做生意这件事 情， 拖欠货款。在我的概念里，没有这个可能性啊。然后同时，对于任何人来讲，我觉得还是要有防备之心啊，有知人知面不知心。其实这些安徽老板以前在我们家都吃过饭，我都见过的。其实，在我的印象里，就是从我那个年纪，我觉得我对于观察人的面相还是有一点常识的。你想，我那时候在上学，我根本没有什么社会经验，但是我都觉得这些人是不靠谱的。从他的举手投足、说话，包括他的整体的这种，呃，腔调吧，就整体散发出来的这种气质。我当时觉得我老爹，我觉得我老爹虽然谈不上是文化人，但是怎么着也是个老实人。那跟这帮人就是牛鬼蛇神在一起，对吧？我爹也不会喝酒，然后那帮人那种，哎呦我的天哪，抽着烟喝着酒的状态，我觉得他跟这些人做生意，能从这些人的身上把钱赚到手，那我是挺佩服我老爹的。但是谁知道最后果不其然啊，一分钱没赚到蛇把我们家的家底也都贴进去了。那么也正是因为啊，我的父亲呢骑摩托车在这个鬼门关走过两次，有这个经历，所以他说什么都不会让我去碰摩托车。那么实际上我上初中啊就已经会骑摩托车了啊，不是说那种踏板摩托车啊，这是正儿八经的这种国际党的摩托车。因为我父亲当时第二辆摩托车就是刚刚跟大家聊的那个一万七千多块钱的那个铃木的啊豪爵钻豹啊，应该叫豪爵铃木啊。那么这台车子呢？对吧？你国际档嘛，手上半联动，脚上挂一档，然后切二档给油，其实不复杂，就起步啊，就加油门就走，都没什么太难的。那么，因为这个我老爹平时是上学放学都是骑这个车接着我嘛，对吧？那么我呢，经常也会去偷学，看他怎么操作。他经常也跟我秀秀什么呢？秀他那个不用脚踩，直接轰油门换挡啊。其实这招我也学会了，并不是很难。那么当然了，老爹肯定是不会让我去碰他的摩托车。那这些肯定是偷血 嘛， 但你偷血你要想办法去偷练 啊， 你不能光看 啊， 对 吧？ 所以 呢， 经常就是趁我老爹打麻 将， 啊， 我就把这个车钥匙偷偷的拿下 楼， 然后骑上个两圈。那么后来 呢， 还是被发现了 啊？ 为什么 呢？ 因为我进小区的时候 呢， 啊， 突然旁边窜出一个老太 太， 啊， 一时手忙脚乱 啊， 挂错 档， 给错 油， 车子啪就摔出去 了， 摔出去好 远， 啊， 应该是这台车的一血就给我破了啊。那么从此老爹就把这个车钥匙藏在了就我找不到的地方。那有人讲说，那你你当时有摩托车驾照吗？你能开？那肯定没有驾照吗？对吧？那个时候哪有管得那么严啊？而且都是家门口的，交警都是认识的，对吧？所以小地方嘛，对吧？农村也没什么人管。那么我怎么也没想到啊，自己呢在快四十岁这个年纪啊，结果去考了一个摩托车驾照，对吧？那么有人讲说三刀，你要是买摩托车，你不就是违反祖训吗？其实从我角度来讲，我觉得我现在的整个人啊，他的心境跟小时候肯定是不一样的，对吧？那从我老爹，对吧？他的角度来讲的话，你说像我这种现在，对吧？相对来讲比较沉稳了吧，对不对？然后这个我至少拿驾照到现在，我们不吹啊不黑。上一期我们讲什么扣分啊，讲什么事故啊这些啊，我还算是个老司机，对吧？大家都懂的，我算是个老司机，所以是比较稳的。我现在要是买摩托车，我觉得我们家人是不会反对的啊。那当然了，花我自己的钱，他更没理由反对了。那么其实说到底啊，就是为什么要考这个摩托车驾照呢？它都是被周围人怂恿的。那么一方面呢，是因为身边现在买摩托车的人是越来越多；二一方面呢，是因为大家都在传一个消息，说什么呢？就是说南京马上就要电子路考。我相信现在很多城市应该都在传这个消息，就是马上不是人工考核了，是电子路考。那么大家都知道，人工考核相对会宽松一些。对吧？比方说你绕桩啊，稍微碰到一点桩啊，呃，车轮压到一点线啊，睁一只眼闭一只眼就都过去了。你只要那个脚不要落地就行。但是现在你想，如果改成一个这个电子路考，那你想电子路考，它这个是完全靠算法、靠监控，根本就不是说人为能控制的嘛，所以难度会增加很多。那么现在呢，报名这个摩托车驾照也相对比较便宜，才几百块钱，是吧？如果是个两轮啊，就几百块钱；三轮的话可能要两三千。那么有些人还传言什么呢？说这个摩托车驾照，对吧？就很方便，很简单。呃，你只要去过两次，你就可以把证给拿了。然后呢，这个几乎是百分之百通过的。大家都把这个事情吹得是神乎其神啊，就感觉交了钱都能过。实际上，我跟你讲，根本就不是这样的。所以下面呢，我要详细的跟大家聊一聊我考这个驾照的经历。然后同时呢，这里面有很多干货，教大家一些小技巧，怎么去过这个科目一到科目四啊，一二三四。那么很多人可能驾照还没拿，其实这里面很多技巧啊，你在考这个汽车驾照的时候也是非常适用的啊，大家一定要仔细听。那么我第一次有这个报名考这个摩托车驾照是什么时候呢？是有一天晚上，当时呢我带我们家娃去出门散步，在我们小区的这个广场上面，当时一个大喇叭一直在喊啊，什么什么驾校价格公道，多少天可以拿证啊，怎么怎么？我当时闲着也没事，对吧？就孩子自己玩嘛，我在旁边嘛就转一转。我当时就跑过去就问了一下，我说这个摩托车增驾大概是个什么费用啊？就大概要考几次，然后，呃，从报名到拿证大概多久？那么这是一家小驾校，但是离我们家比较近啊。呃，两轮摩托车一照增驾的话，收费呢是一千三百块钱；三轮摩托车地照增驾的收费呢是三千多一点点。那么这个驾校的人呢也比较实在，他就跟我讲，他说。这个呢，我们这个驾校没有考试的这个场地，所以呢，你平时如果要练习或者是考试，你还是要去总校，就是另外一个驾校。那么去那个地方呢，呃，你练啊、考啊，后面的相关的手续，我们可以帮你办。但是人呢，你自己去，就是没有教练陪着你。我当时一想，我说去另外一个驾校，那个驾校就是我当时考我的驾照的这个驾校，我也是比较熟悉的。我觉得说，那我在那里报，跟去那边报有什么区别呢？然后我说，我考虑考虑，回去再说啊。其实当时差一点就交钱了，因为这个驾校离我们家真的非常近。那个总校呢，开车可能还要个二十分钟。那么幸好啊，其实还是因为这个费用的问题，我觉得还是有点贵。因为我听说考驾照应该要不了上千，应该就是几百块钱。所以我这个金牛刀的抠门性格让我忍了一下。那么后来呢，就问了问身边这些刚考过驾照的人啊，摩托车驾照增驾的，我就问他们，他们跟我讲说，这个小驾校呢，其实就是二道贩子。他根本没有什么后续的服务，什么后续报名之后的手续没有，什么都没有，他就是帮你报个名，啊，这个报名呢就赚个差价，那么你今后练车啊、考试啊，你都是自己去，所以你完全没有必要去这种小驾校报名，对吧？他就是赚个差价，就是一个信息差嘛。等你报完名，到了那个总校，你一问价格，哎、哦、哟，才八百多块钱，你钱都交了嘛，所以你也不会有什么好说的，对吧？那么后来我到了总校，这么一问，总校的报名是多少钱呢一兆才八百五十块钱地兆才两千五百块钱。后来二零零二年的一月份，就是今年一月份又重新调整了一下，把这个地兆的价格呢从两千五调到了一千五，应该讲调的还是比较多的啊。所以现在的这个 E 兆是八百五地兆呢是一千五。所以你看啊，这个价格为什么以前差很多，现在差的少呢？就是因为报这个地兆的人是比较少的。D 照就是开这个三轮摩托嘛 ，E 照是开两轮的。我其实，在增加两轮的 E 照还是三轮的 D 照也纠结了很久。我相信最近如果有人想考摩托车驾照，应该也会纠结这个问题啊。就是按道理说呢，两轮是足够了，对吧？三轮的话呢，接触的机会肯定是非常非常少。我们在这个电影电视剧里面呢，应该都见过那种叫边三轮，俗称叫垮子或者是叫边斗。那么左边呢是个摩托车，右边呢是挂了一个小座位，对吧？里面可以坐个人。还有一种呢是倒三轮，倒三轮是什么样子呢？这个可能见到的人比较少，就是前面是两个轮子，后面是一个轮子，这个叫倒三轮。如果前面一个轮子，后面两个轮子嘛，大家都见过的，那就是正三轮，对吧？菜市场卖菜的老太太、老大爷那骑的都是这种蓝颜色的，那都是正三轮。那么我们在原来拍摄这个《百车传说》的视频的场地呢，当时是个封闭的场地，经常能看到南京本地的标志摩托车车友会，哎，人还挺多的。那么他们这些人呢，在那边去玩倒三轮啊，都是一些年纪比较大的这些呃中年人，还比较喜欢玩摩托车嘛。我还凑过去跟他们聊过一次，他们跟我讲说这个车你猜多少钱？我当时也不知道，我觉得他让我猜肯定不便宜嘛。我猜了一个五万啊，我说五万六万三万啊、哎，然后一群人就看到我像看傻子一样的，有那边呵呵一笑，他说这个不贵不贵啊，一辆车就十几万。啊，其实人家还没告诉我，不仅仅是车子卖十几万，那个车上的南京大牌，就那个牌照啊，也要十几万。所以这一台车配齐的话，南京大牌加一辆倒三轮，基本上在三十多万啊。所以呢，这个路上的 BBA 都没有他们贵<笑>。那么你想，如果我增加三轮摩托车的话，那今后无非就是玩上面这两种车，对吧？就是一个倒三轮，一个边三轮嘛。但是你想想看。这个玩的机会多吗？肯定是不多的嘛。我自己会买吗？我觉得买它的可能性还是比较小。我正常的两轮摩托都还没玩够呢，我玩这个干什么呢？你说是吧？但是这个地照呢？呃，你考试的时候不是边三轮，也不是倒三轮，你考试的时候用的就是普通的那个农用三轮车，电动的，就像菜市场卖菜的那种蓝色的，前面一个轮，后面两个轮，这是正三轮。那么按道理讲呢，正三轮啊是个人你就会骑，对吧？所以很多人觉得说考地照呢，相对来讲应该是比较容易的，油门一领你就走了嘛，也没什么难度。而实际上，如果你现在第一次上这个正三轮，让你去绕桩啊，因为它最难的就是绕桩嘛，前面插五根杆子，然后绕着杆子走。但是它左边跟右边有两根白线，你绕桩的时候前轮你后轮都不能压这个白线，你同时也不能去撞这个杆子。你想一想，你压力还是比较大的。而且正常人平时没有骑过三轮车的人，他在转弯的时候，你方向有的时候是把不准的。他不像两轮车啊，他的指向性会那么好。所以正常人上这个三轮车开起来就有点晕晕乎乎的啊，就是转向就感觉有点不听使唤。那么你想想看，你这样子的话，你方向感都已经找不到了，你不是撞杆，你就是压线，你怎么能通过呢？你你说我怎么知道的？因为我在练习的场地就是两轮跟三轮是在一起的。有的时候闲着没事，对面的三轮是空着的，我也骑个三轮上去绕一圈，我也感受感受，对吧？其实是比较难的。那么两轮就不用说了啊，两轮其实也不容易。有人讲两轮绕桩那不就很容易吗？也不容易。后面我跟你详聊。那么我想来想去呢，呃，最后呢我还是报了两轮，也就是增加一兆。那么当然了，也是因为这个一兆比较便宜啊，才八百五十块钱，地兆两千多块钱，我觉得太贵了嘛，是吧？又是个金牛刀的性格，当时。<笑>那么我估计啊，今年很多驾校把这个地照的报名费用调到个一千五左右。我觉得呢，可能是因为驾校也反应过来了，就是说大多数人呢，因为价格太贵，所以选择了两轮 E 照啊，不去考三轮的地照。实际上，我觉得从成本上来讲地照跟 E 照无非不就是考试的过程中用两轮还是用三轮嘛。这有什么区别呢？而且它三轮的那个还是个电动的三轮车，两轮的还是个烧油的这个摩托车呢？我觉得两轮的成本都比三轮的成本要高，我就想不通它为什么这个 E 照要比 D 照的价格要贵那么多。所以今年把价格调低呢，可能也是因为招生方面啊，它也是希望更多的人去考这个更贵一点的 D 照。那么中间的差价如果只是几百块钱，可能有的人直接就一步到位上这个 D 照了啊，就不像我们这种说为了省钱去考个 E 照，对吧？所以我觉得应该是这样的一个原因。那么如果去年两轮摩托车的价格是八百五，三轮的增加是一千五，那我肯定毫不犹豫啊，我直接就报个三轮的地招了。一千五跟八百五差不了多少，但是去年差太多了啊，两千多跟八百五之间的差距。那么摩托车的增价、啊、可能是因为整体收费比较低，所以它根本没有什么服务可言。我在网上还是自己搜这个驾校的电话打过去，而且打了几个电话都没人接，后来好不容易啊，我才联系到了驾校的负责人。啊，就是说我是自己贴着脸去报名的，那么找到负责人之后呢，啊、呃，他告诉我说这个总校不接受摩托车驾照的增驾，让我去分校。然后呢，我又是导个航啊，去到了一个犄角旮旯的地方啊，找到了分校。然后到了分校呢，人家下午两点钟都没有人上班，让我又等啊，等了差不多一个小时，才有个人懒洋洋的过来上班啊，手上抱了一壶茶。那么全程呢也没跟我多说一句话，在一个很破旧的铁皮房子里面，就非常机械地按这个流程走了一遍，然后收了个钱。给了我一本至今我都没看过的学习手 册， 又给了我一张写着注意事项的纸条。其实 呢， 那个纸条上写的都是废话啊。但是只有一 条， 我当时看 了， 还问了那个工作人 员， 他说让我要在什么考科目一之前啊预约站岗。我说我听别人讲考驾照没有站岗的这个说 法， 他们跟我讲说别人是别 人， 对 吧？ 我们这边就有这个规 矩， 你到时候要预约啊。我跟你 讲， 我根本就不预 约， 我不鸟他。那我不预 约， 我最后驾照不照样拿到了 吗？ 什么规矩呢？就是对吧？哎，所以我跟你讲，这年头很多东西就是这样，就是越是老实人，你越是吃亏。你要真预约了，那你就得去站岗。那我不预约，我到最后不照样拿驾照了吗？是吧？所以说啊，这个真的是非常的混乱。那么当时呢，我也是一头雾水啊。你想想看，我回去干什么呢？我什么时候上课？什么时候去考试？我到底应该学什么？我都一窍不通啊。那么工作人员也是非常不耐烦啊，他就反问我，他说：“你增加摩托车，你都不知道流程啊？”你不能回去自己下一个驾考宝典，你在上面学，别人都是这么学的。我当时心想，我摩托车都没摸一下，拿一个手机啊，下个 app 我就能学会了，那就不就是拿钱买证嘛，对吧？那么后来事实就证明呢，我还是太单纯了啊，确实对这方面不太了解。那么回到家呢，我就打开这个驾考宝典 app， 对吧？我当时就知道了哦，原来摩托车驾照跟那个考汽车驾照差不多嘛，先考一个科目一啊，就是上机考一个理论嘛，然后科目二、科目三就是路试。科目二跟科目三过了之后呢，再上机考一个科目四，然后你就可以拿驾照了啊，大概是这么个流程。那么这个科目一啊，它考的内容都是一些交通法规啊，最基本的常识，它只有单选题跟判断题。你要如果下这个什么驾考宝典，它会告诉你题库呢一共是四百道题，那么考其中一百题。如果你要是错一题呢，是扣两分，也就是说九十分合格，你只能错五道题。你错到六道题的时候，你就不合格了嘛。那么科目二、科目三是路试。就是开着摩托车呢，在这个场地里面绕一圈啊，这个后面我们详细说。科目四呢，还是上机考试，跟科目一差不多，但是它的这个题库呢，呃，只有三百七十三道题。不过这个考试呢，多了一项多选题，就是科目一是没有多选，但是科目四是有多选的。那么科目四涉及到的内容呢，跟科目一也不太一样啊。科目四基本上就是跟这个安全，包括一些急救知识相关，因为你马上就要。拿驾照了嘛？所以呢，就是涉及到安全的一些，在科目四来考。前面呢是一些交规的一些理论知识，是科目一来考。那么接下来呢，啊，就是今天聊的重点了啊，我给大家分享一下，就是我考科目一跟科目四的一些心得啊，有一些速成的方法。那我相信对于一些不仅仅是摩托车增加，包括你没拿到汽车驾照的朋友，你肯定也是要考这个科目一、科目四嘛，这也是适用的啊。那么一开始呢，我觉得像我这种啊，就是已经拿驾照拿了十几年的老司机。考这种什么科目一、科目四，简直就是太简单了，小菜一碟，对吧？结果呢，啊，我这个脸差点都被打肿了。我当时连续做了个三四次啊，每一次做了大概五十题不到，我就已经挂掉了啊！挂掉是什么概念呢？就是错了至少六道题嘛。啊，五题的话是九十分嘛，第六题一错，系统就提醒你说你挂科了，重新再来一遍。我当时有点不服气，是吧？我觉得这个我这么个老司机，怎么可能会？考这个理论都考不过呢？哎，我告诉你，还就是这样。理论知识这个东西啊，就有的时候你丢掉了就丢掉了，你再拾回来，你必须得回炉再造一回，你得重新看、重新学。啊，这个时候神奇的一幕就出现了。这个驾考宝典的 app 基本上就是，我跟你讲，就是个吸金的小怪兽啊。它好像看穿了我的心思，它就给了我这个非常贴心的什么速记口诀、考前两小时精编技巧、什么精简题库、模拟真实考场、考前密卷。甚至还有什么美女讲师录制的短视频一题一题的给你分析。那当然了，这些都要付费，对吧？都是套路嘛，三十块钱一个单项、呃、你要如果打包一起的话，可以买套餐啊，套餐可以打折。那不仅如此，如果你选择充值成为这个 VIP 平台，还会担保，如果你考不过，赔偿你补考费五十块钱。哎，我当时看起来这挺划算的，是吧？我好几次打开这个驾考宝典，我都是想充会员啊，有这个冲动。但是呢，我就一直觉得这里面是个坑啊，一直觉得就是个坑。我我从会员的目的很简单，我就是想要省时间，因为我觉得时间很宝贵，我犯不着为了省这几十块钱，对吧？把时间花在这上面，我就想速成速成。所以我想要让这个考试啊，它的整个的提纲或者说是考试的范围啊，要缩减一些。我真的是希望它能够帮助我，就一遍就过，然后能用最短最短的时间，招招都是打在我的痛点上。啊，我这个金牛刀当时差一点就招架不住了，想充会员，对吧？可想而知，多少人他其实不在乎这几十块钱，上来就充值的，肯定有嘛。就实际上，很多人最后充钱的那一刹那，都是看在什么呢？就是如果考不过，他会给你赔偿。他这个完全就是个套路。为什么这么讲呢？因为他下面还有一行小字，叫什么呢？叫做你考试前必须要连续模拟测试三次都通过，就是说你在这个系统上面做题啊。连续三次都通过，你再去考试，如果你还是过不了，你才能得到他的赔偿。但是后来我自己做题，我才知道，但凡有一个人能够连续三次做模拟考试都能通过的话，那基本上是不可能真实考试不通过的。所以他这个平台的赔付率啊，应该说是极低极低，这是一个稳赚不赔的生意。我跟你讲，这个套路真的是非常非常深，所以前面的这些所谓的收费项目啊。呃，在我看来就像是一个保健品啊，就像是一个安慰剂，它只是给你做一个心理安慰。你觉得说好像要省时间了，你觉得好像让你速成了，考试范围缩减了，实际上什么都没有，你实际学习的时间一点都没有少，但是他该赚的钱还是赚了。所以这个平台、啊，我跟你讲，相当相当赚钱。我们有一个自媒体，啊，就天天站着这边说车的啊，那个自媒体。好像他从来都不充 值， 是 吧？ 这个自媒体好像很厉害。我告诉 你， 他的大背景就是跟这个公司是同一家公 司， 啊， 这个自媒体两个字叫什么什么说车两个 字， 大家都应该很多人看过。那为什么他能那么 拽， 什么车都敢 喷， 什么什么都敢 说？ 那就是因为他背后有大公司撑 着， 对 吧？ 那不像是我们这种小团队 啊， 每一毛钱都是自己挣进来的。那么我们也要做独立的内 容， 同时也要做一些对吧商单合作的内 容， 那都不一样的嘛。所以这个叫地缘嘛，对吧？地缘不一样，那当然做的事情就不一样了。那么当然了，因为这个贫穷，就让我最后呢冷静了下来，<笑>我就开始思考更合理的一个学习的方式，就怎么能用相对短的时间，能够把这四百道的题库呢全部过一遍，然后每一次考一百题都能够保证九十分以上。那么我当时就在想，我现在做这个题目呢，是每做三到四题就会错一题，就非常非常打击我的自信心。那到底这个问题出在哪儿呢？实际上。这个题库里面一共四百题，是吧？就等于说它是一个完整的考试题纲。我现在连这个题纲我都没看过，我上来我就直接答题，怎么可能连续正确呢？你连这个书本都没看过，你完全凭感觉，你就能四百题全做对吗？不可能的。于是呢，我就给自己稍微调整一下心态，我换了一个方法。什么方法呢？就是我按照它这个叫顺序练习啊，我去背题目。啊，我我我不去做题了，我先看书。我背他的题目，背题是什么意思呢？就是你点击背题，不要点答题啊，你点背题，它就会直接显示答案。直接显示答案呢，我就先过一遍这四百道题，就甭管会不会，先眼熟一下每一道题的选项到底是对是错，选哪个 A、B、C、D。那么我一开始认为这个方法应该很好，对吧？四百道题我就刷刷刷，就跟刷短视频一样的，很快就刷过一遍了。结果我告诉你，这个方法不可行。刚刚听我说半天，你以为这是个好方法？这不是一个好方法，为什么呢？因为你看这个文字啊，本身就非常的费劲，然后你看完文字之后，你还要思考，你要思考下面的这个答案为什么选 A， 为什么选 B， 为什么选 C， 所以这个时候就非常耽误时间。你看个十几二十分钟你就看不下去了，啊，就非常的枯燥，而且还要思考，你根本记不住。所以呢，我后来又回到了这个是不是应该去答题这件事情上。我当时又调整了一下我的这个心态，就是我发现啊，你要去答这四百道题，这是必须的，因为你要把它当成是个游戏，就是你错了就错了，无所谓，又不是真实的考试，对吧？就正常人每次答题，只要一答错，他压力会非常大。哎呦，我是不是过不了啊？哎呦，这题是不是我根本就不会啊？我告诉你，你根本不需要压力，只要是个正常人，我告诉你，只要是正常人。哪怕就是小孩儿，你让他去看这四百道题，就一直做，一直错，一直做，错了我再改，改了再做，做了对了，对了，我再去做下一题。就是他错题会收录到错题的题库里面。我们只要把简单的先一看就会的题目答完，正确了就 OK 了。那么这里面就要需要设定一个目标值，怎么设定呢？就是我每天答多少道题？它一共就四百道题嘛，对不对？如果你的考试的时间还很长，你就一天五十道嘛。一天五十道，很快就几分钟就做完了嘛。我是设定为一天是做一百道题，那么我一天做一百道题，哎，做做做做做，错了错了没事，看一眼继续做下一题，甚至我都不看，错了就错了，我直接做下一题，下一题简单的嘛，啊就对了对了，再下一题简单的对了，那么再下一题哦，相对比较复杂的我做错了，错了那我就跳过，我继续做下一题。我一天第一个任务是什么？就是把这一百道题，不管是做对做错，我把它全部给做完，就做一百题，多了不做。那么做完之后，你错了二十题没关系啊。做了五十题也没关系啊，怎么样呢？你可以到那个错题库里面，它会自动收集到错题库里面。错题库里面，你只做那个错的二十道题，然后把这二十道题再做又错了，可能还剩十道，再做又错了，还剩五道，再做最后好全部都做对了。我告诉你，这一百道题一旦全部做对，你下一次如果再遇到的话，你的准确率啊，我不敢说百分之百，至少是百分之九十以上，非常非常简单。那么一天一百题，也就是花个几十分钟的时间。当你第二天、第三天、第四天，你把这四百道题全部刷完的时候，我跟你讲，心理压力瞬间释放，就是整个人做题那个心情就完全不一样了。这个时候你再回过头去做那个模拟测试，我跟你说，几乎把把都能过。我当时我自己都不敢相信啊，就是瞬间的四百道题一做完，瞬间你去考试，瞬间就过了。然后到最后呢，你感觉什么呢？就是答题就跟玩一样，几乎就是这个题目啊都没有读完，你就读了一半。你就(笑)已经知道下面的答案是 A、B、C、D 哪一个 了， 因为什么 呢？ 因为这个考试非常非常的傻 瓜， 它的选择题的答案的顺序都是不会变 的， 它顺序都不变的。就这里 面， 我跟你 讲， 再给你说个必杀技 啊， 就算是一个偏门的技 巧， 因为它的这个题目也不 变， 一个字都不 变， 然后它的这个答案的顺序也不 变， 所以有很多的这个学霸网友 啊， 他就总结了一张图。他就把这个题库里面的相关的规律啊，就是涉及到的那些关键词啊，它有一个规律，就把它整合成了一张图。哎，这张图片在哪里呢？大家可以关注公众号“百车全说”，然后呢回复“驾照”两个字啊，你回复“驾照”两个字，我们就会发送一个信息给你。然后呢，就是这张图片，你可以下载保存，应该讲对你会非常非常非常有帮助。这里面呢，关键词，比方说，我给你举个例子啊。他会这么讲，叫做你看到三十公里每小时都打对，看到违法两个字都打对，看到拘役两个字都打对，看到追究刑事责任都打对，看到有徒刑啊或者是拘役啊，有期徒刑、拘役这两个字呢，你就打叉啊，等等等等，就类似这样的一些就是总结。一开始呢，我也觉得这个东西是不靠谱的，但是等我把这四百道题全部做完之后，再回过头来看这张图，我的个天呐！我跟你说啊，我当时觉得这张图就是学霸级的读书笔记，非常的厉害。我跟你讲，然后这里面还有包括图形标志的这个题目的总结，还有就是选择题的一些相关规律的总结，非常非常靠谱啊。这个图免费给大家，在公众号“百车全说”回复“驾照”两个字，你就能获得这张图。那么这里面插一句题外话啊，摩托车驾照增驾科目一的考试。他不是说你准备好了，然后你什么时候好？你什么时候去考，不是这样的啊。你是要等驾校的通知。那么驾校什么时候通知你呢？他也不知道，他是等这个城市里面报名考摩托车的人凑够了一波之后，然后整体通知一个固定的时间。这个时间是不确定的，啊，也可能你报完名你正好凑够了，结果一个星期之内就通知你了；，也可能你报完名半个月，甚至大半个月、一个月才通知你考试。他会集中通知一个时间点去考。那么我从报名到科目一考试一共等了多久呢？我等了半个月的时间，十五天。那么结果通知我的那个时间，正好我又要出差，所以之后呢，我又调整到呃半个月之后，那就是等于我科目一光是背这个考，我就花了将近一个月的时间。那么考试当天还出现了一个小插曲，什么小插曲呢？就是当天考试的现场突然说要收费一百二十五块钱，我当时就问对方，我说这个是什么费用啊？然后他连头都没抬啊，指了指桌子上面一个小牌子，说：“你自己看，那个小牌子上面密密麻麻写了很多的字。我今天过来考试，我哪有时间去看这个呢？那不影响我考试吗？对吧？他态度又那么冷漠，所以我也没说什么，直接扫个二维码把这个钱给付了，上楼去考试了。但我心里面是很不爽的。那我都报名花了钱了，为什么还要额外收这个钱呢？那么好，等我考试考完了啊，顺利通过了。”下楼的时候，我就发了一条微博啊，我说我来问问广大网友啊，就是大家考摩托车驾照有没有呃额外收过费啊？啊，一百二十五块钱这个费用是什么费用啊？哎，不到半个小时啊，这微博一发出去，驾校啊、相关部门啊轮流给我打电话，跟我解释这个费用啊是包含了几次考试的费用，因为不是科目一、科目二、科目三、科目四嘛，对吧？那么还包括这个驾照的质证的费用。那么因此呢，加在一起每一项啊得才三十块钱啊，得多少钱？一共是一百二十五。那我说这个事情你说明白不就行了吗？那为什么在我驾校报名的时候，对吧，八百多的报名费，我以为是含全部的，那没人跟我解释啊。你八百多块钱不含你考试的费用，你要跟我讲一声，后期还有一个费用，对吧？那么同时我在交这个一百二十五的时候，这个人他也没跟我说这一百二十五具体是什么费用啊？对吧？你要告诉我，你给我一个费用清单啊。然后呢，对方跟我讲说，说这个一百二十五呢，它每一项你可以在幺二幺二三里面能查询得到，它具体是什么费用啊。后来我查了一下，的确上面也是写的比较的清楚。那么同时，这个驾校的收费呢，你在物价局也是可以查到的啊，就是收费都是没有问题的，只不过确实是沟通上面是有点问题的。所以我觉得这个驾校的服务真的是非常非常的拉胯。你不能说才交了八百多块钱。加这个报名费一百二十五，也就花了一千块钱，钱不多，你就是提供这样的服务啊，这就说不过去的，对吧？所以你看，整体这个驾校的服务意识是非常非常差的，而且这个驾校还是有考场的资格，它是一个在我们南京应该说名气非常大的一个老驾校，它才这种水准，那其他驾校嘛就更不用说了。所以这一方面，唉，怎么说呢？反正当时相关部门给我来回打电话，我还特意讲了，我说你也不要对。这些相关人员做一些什么处罚，对吧？人家也不容易，这件事情呢，以后反正就提个醒吧，对吧？我也是希望能让这件事情越来越好，对吧？就我都已经是这样了，那以后其他人报名，那那那人家能不能理解呢？那人家只是不投诉，但人家在抱怨啊，对吧？那么下面呢，我们就聊一聊科目二跟科目三路试部分的一些考试技巧。哎，这个是重点了啊！考摩托车驾照，首先你至少得会骑自行车吧？对吧？你两个轮子的车你都不会骑，你考什么摩托车驾照呢？但是我告诉你，你还别不信，真的有那种连自行车都不会骑的，直接过来考摩托车驾照的。我当时在练车的时候，我跟几个补考的学员，就是前面考挂科了，然后重新过来去练，又重新再考的那几个学员呢，他就跟我讲，他说见过我一个大姐，说这个大姐过来练车，结果一上车就把车给摔了，然后旁边的管理员跟包括这个学员。都看不下去啊，就劝这个大姐说：“你不要练摩托车了，你赶紧回去，你先把自行车练好，练好自行车再过来。因为这个报名到考试中间应该是两年吧，就如果你两年都没过的话，你可能得重新再报了。它应该是有一个时间期限的，所以你要赶紧先把自行车学会，再过来学摩托车。那么科目二跟科目三的路试部分，其实有的地方是不考科目三的，它只考科目二啊。科目三就是模拟这个真实的一些道路啊，比如说靠边停车啊之类的。”但是科目二呢，就是绕个桩，然后呢坡道起个步就结束了。那么最关键、最关键的就是这个绕桩的练习。绕桩的练习如果是过了，那基本上百分之百就过了。那么有人可能觉得说，骑摩托车绕个桩有什么难的，对吧？那一开始我也是这么认为。那么实际上我跟你讲，还真的是挺难的。因为什么呢？它不是简单的绕桩，你不仅不能碰到这个杆子，而且车轮不能压到两边的白线，而且你在现场考试的时候，旁边有考官。那么周围呢又站着一群人盯着你 看， 这种感觉是不一样 的， 跟你平时在路上自己骑车是完全不一样 的， 所以心理素质也是要 有， 那么手上的这个技巧也是要掌 握， 这两点 啊， 我觉得缺一不可。那么我当时呢就花了两个半天时间去练这个呃摩托车的绕 桩， 一开始 呢， 我跟你这么 讲， 这个杆子呢一共有五 根， 我看过 了， 基本上所有刚开始第一次来的 人， 前两根杆子基本上都是能绕过去的。就是车头一扎进 去， 咔 咔， 两根杆子都能绕过去。但是到了第三根杆的时 候， 你就会发 现， 很多人 啊， 要么呢就是车速过 快， 这个车头掰不回来 了； 要么呢就是转弯的时候幅度过 大， 那个车轮子已经压到对面的白线啊。你就是掰回 来， 你其实也算是违规了啊。你要是掰不过来的 话， 你可能一个脚就落地了。你不管是压线撞 杆， 还是脚落 地， 都是算违 规， 那么就是直接扣分嘛。那么你的失误 呢， 一共只有一次机 会， 也就是说你第一次失误。你第二次如果再失误撞杆压线脚落地，直接结束了，你就不用考了。所以你想想看，整个的心理压力还是非常大的。特别是你第一次违规的时候，你就会心里想着我不能再违规了，再违规一次就结束了，就得要再等下一次报名再过来考试。你主要是浪费时间。其实报名的费用倒不是很高，补考的费用就几十块钱，不是很贵，但是就耽误时间嘛，对吧？而且很丢人啊。不过呢，好在是什么？就是这个摩托车啊，它是不用换挡的，它是自动挡，你只要加油门就能走。啊， 这非常的方便。那么后来我在现场也是研究了很 久， 我就发现 啊， 这个绕桩还是有技巧。这个技巧只要一掌 握， 基本上我不能说百分之 百， 至少百分之九十就能通过了。这个技巧就四个 字， 叫做慢而不倒。什么叫慢而不倒 呢？ 其实你要知 道， 快对于绕桩来讲是很有难度的。但是如果是 慢， 其实绕桩啊就变得非常非常的容易。可 是， 一旦你要慢下来的 话， 车子就非常容易倒。对吧？我们知道速度一快，你车子就不容易倒嘛。但是车子一慢，你人就会有一种那个啊左摇右晃啊，就感觉随时会脚落地的状态。所以你要保持，你要找这种慢而不倒的状态。这个非常考验你手头给油的这个力道。你完全靠它怠速去慢慢往前走，其实速度有点慢。这个这个你可能随时你一个脚要落地的，你油门要稍微给一点点。但是你给多了呢，它速度又变快了。你在绕桩的时候呢，你就有点方向拔不准。所以你一定要找到那种，就是它有一种动力在往前走，但是速度呢又是非常慢的那种状态。所以我总结，这就叫做慢而不倒，慢而不倒，你的转弯的角度才能把握好。一定要记住这句话啊，慢而不倒，转弯角度才能把握好。那么我一共呢是去过两次练习场，每一次大概也就练了一个多小时吧，两个小时不到。那基本上我心里面就有底了啊，就是科目二。包括科目三这个考试，对吧？科目二、科目三其实一开始大家都以为是有个单边桥，有一个坡道起步，再加上我们刚刚说的绕桩。那么实际上考试的时候发现单边桥被取消了，没有，就是一个绕桩，一个坡道起步，非常的简单。坡道起步基本上没有人是说不成功的，很简单，就列个刹车停车，然后松刹车给油门就走了。所以呢，在练习场练习的时候，基本上没有人练这个坡道起步和单边桥啊，大家都是只练这个绕桩。在我第二次去练习场练习的时候啊，就发生了一件非常好玩的事情。当天呢也练得差不多了，我准备回去了。然后旁边有个学员就讲说隔壁啊正在考科目二。哎，我当时就来了兴趣了。我说我能不能去凑凑热闹啊，也看一看这个真实考场到底是长什么样子，对吧？那么我刚到这个考场的门口，哎，我就听到里面有个女学员在那个地方破口大骂。那么我听了一会儿，我才清楚是怎么回事呢？就是这个女学员呢考试没过，为什么没过呢？因为他坡道没有停车，直接一把油门就开过去了。那当然了，这是个低级失误，对吧？那么考试没过，他就打电话去骂这个驾校。为什么要骂呢？是因为他觉得说驾校平时他在训练的时候，没人提醒过他有坡道起步这一项考试。为什么呢？因为大家都是在练绕桩嘛，所以他以为就是绕桩绕完之后，直接领个油门就回到原位就行了，然后就跨过那个坡道，然后就直接回去了。那么。所以这个教官也很无语嘛，教官觉得说他监考这么多年，也就可能很少见到这种学员。那么现场的人只能是安慰他，意思就是说没关系的，对吧？补考的费用也不是很贵，你不行下次再来考嘛。啊，女学员就骂骂咧咧的，就上了他的保时捷卡宴绝尘而去。<笑>你要知道这个考摩托车驾照这个考场的门口，我的天。什么奔驰、(笑)宝马遍地都是 啊， 所以因此以后在路上千万不要瞧不起那些骑摩托车的 人， 人家只是爱好 啊， 爱好骑摩托 车， 家里面的豪车只是暂时不想开而已。那么那一天 呢， 偷看别人考 试， 对 吧？ 那个考场也没那么严 格， 我甚至还就坐在了他们那个备考的区域里 面， 也没人发现我。那我就发现这个备考的学员 啊， 那天的就整个神 情， 每一个人都很紧张。然后我听他们聊 天， 我才知 道， 就原来今天的考官。是新来的第一天监 考， 是一个年轻的考官。我的 天， 两眼目不转睛地盯着这个考 场， 就学员你稍微碰到一点点杆 子， 或者是压一点点这个白 线， 他就让你重新来。你重新来第二 次， 如果再违 规， 那你就直接停止考试了。所以前面已经有很多学员被判不通过、不合格。那么后来 呢， 我就听到这个房间里面 啊， 有一个驾校的教 练， 他也在那边破口大骂 啊， 也是在抱怨。他说什么呢？就是说这个考试啊，上午这一场是就是南京市很多的小驾校学员，他招生招的规模比较小，他们是集中在上午一起考试的。但是下午的考试呢，是这个就是考试场所的这个大驾校，他的自己的学员来进行考试的。那么上午的这个考官是一个新人，对吧？而且这么严格，他觉得针对他们这些小驾校有点不公平。他的整体学员的通过率非常的低，那么低的话就会影响他们驾校的口碑嘛。所以这个口碑对他们来讲非常的重要。那么下午他就觉得可能会换一个考官，那可能通过率就非常高，所以他就一直在抱怨，一直在抱怨。然后我就听门口这个保安师傅在讲什么，他说其实这么多年来，他也是第一次见到摩托车的考试，科目二的考试有这么这么严格的一个考官，他以前没有这么严过。所以我当时心里面在想过几天我就来考试了，你别到时候考官就是这个新人，那我的天哪，这难度就瞬间增加了很多啊！那么过了几天呢，就轮到我们这批学员来考试了。因为上一次呢，我提前去偷看了一下他们考试啊，门口的这个门卫大爷，呃，我当时听到别人喊他的名字，我就特意记了一下，他姓刘，对吧，刘大爷。然后我就直接走上前，我就喊了一声，我说：“哎，刘师傅啊，今天这个考官是谁啊？是不是前几天那个年轻的、非常严格的那个考官？”然后刘大爷呢就看了我一眼啊，他心想哟，这他能喊出我名字呢，应该是个老学员。那老学员再来考试，说明什么呢？他可能把我当成是补考的学员。然后他就笑着跟我讲，他说我跟你讲啊，你这次肯定能过了。今天是个老考官，松得很。那么后来事实证明啊，这根本就不是松得很，这根本就是你推着摩托车你都能考过<笑>。我跟你讲，一点都不夸张，你推着摩托车都能考过。就是现场的那个考官啊，一会儿背着个身，然后在那边喝茶。一会儿呢，跟旁边的这个驾校的负责人聊天；那么一会儿呢，啊拿个手机看一看，就周围围观的学员都盯着那个现场考试在看啊，看那些学员，有的是撞到杆子了，有的是压着线了，有的甚至那个脚落地都落了好几回了，那就就是我讲的那个状态，就你推着都能过，我的天！然后整个的现场没有考试的那些学员在后面排队的。就兴奋了，你知道吗？就觉得说，我的天，今天这么松啊，就大家都嗨起来了嘛，讲话声音越来越大。然后我一开始也很兴奋，后来慢慢慢慢我就发现啊，这里面就有问题了。有什么问题呢？就是你想啊，这一场考试它不可能是百分之百的通过率，但是前面那么松啊，一组、两组、三组、四组、五六组人进去都是百分之百的通过率，它不可能让今天的所有学员百分之百通过的。所以排在后面去考试的人，有可能就会遇到这个考官啊，突然之间变严格，然后你撞杆子也好，压线也好，脚落地也好，直接就判你不合格。所以我当时就想到，就怎么弄呢？就大家现在那么兴奋，控制不住场面了，是吧？有人讲你紧张什么？因为我排在倒数第七个上场，就是基本上不出意外的话，我就是最后一批去考试的学员。所以当时我就在 想， 这场面控制不住 了， 就大家这么兴 奋， 就跟过年一样 的， 对 吧？ 叽叽喳喳 的， 每一个人脸上充满着笑 容， 这怎么可能 呢？ 那边考场上只要这个监考员一变 脸， 我们瞬间难度就上去了。所以我当时讲话声音也很 大， 然后旁边人也是跟我一 讲， 说还有道理 啊， 前面通过率都百分之 百， 不可能今天百分之百的。让大家一 听， 哎瞬间很多人就去刷手机去 了， 有的人呢就出去抽香烟 了， 那个场面稍微才好一点。结果到了倒数第二批还是第三批学员上场的时候，果不其然，这个考官啊开始调整调整这个记录仪，他桌子上面放了个记录仪嘛，之前要估计也是都不知道朝哪去拍的，反正调整了一下位置，然后这个考官就开始目不转睛地盯着这个考场，从这一轮开始就有学员被判不及格了，那么等到我们最后一批上场，我前面的五个学员三个被判不合格。等到我上去考试的时候，哎，我绕桩很轻松，一次就过了。但是我骑摩托车准备去坡道起步的时候，前面突然有个学员横穿考场，横穿考场，就我差一点点把他给撞了，还好有惊无险，打了个方向绕了一下，然后顺利的通过那个坡道起步。所以大家可以想象得出，就是现在这个摩托车人工考试啊，人员监考，它到底是个什么状态？就是这个考场的松紧的程度，你自己去啊，从我的故事里面去体会。所以我相信后面这个电子路考肯定是很快就来了，现在只是一个过渡的阶段。像这种说靠这个考官来把握松紧程度，那松一点你肯定很开心，但是一旦要是紧，而且你是看过前面有松，后面就突然紧起来的话，很多学员，你看我们当时现场后面被判不合格的学员，他其实心里面十分不平衡，他怨气很重的，对吧？前面那个就推着摩托车都能过的人，那我现在我就喷了一点杆子，你让我不过，他心里面很不爽。虽然补考的费用并不贵。一个我不讲嘛，面子上问题，就是说，你看这么大个人了，考生还不及格。那么第二一个就是确实很耽误时间，一等可能又是半个月的时间。那么我当时看到这个录视现场啊，整个的摄像头啊、感应线啊，全部都装到位了。应该说这些东西就是为了啊，等到后期一旦要是系统通了以后，就是电子路考啊，这个应该讲是不会太遥远了。那么科目二、科目三通过之后 呢， 当天下午可以去考科目 四， 也就是说科目二、科目三、科目四都是同一天考 完， 而且当天就可以直接换驾照。那么这里面也提醒一 下， 就是如果说你要是自己带一张两寸的照片 呢， 你现场就不用再交钱啊。如果你没有带照片 呢， 你现场就得再交个二十块钱拍张照片。那么当天 呢， 科目四考完如果顺利通过的 话， 那么你再去。这个办个证，那你就结束了，对吧？那但是那天排队就光是等考试也等了一个多小时啊，服务也不到位，连个小板凳都没有，哼，也没有这个什么备考的教室让你去坐在里面等，就在楼下等，没办法。那么上机考试很简单十来分钟就结束了，对吧？那么下楼换个证，啊、哎，平时一起练习的这些老面孔，哎呀，大家就真的是真的跟过年一样的，互相又是递烟啊，又是相互的这种互相庆祝啊，那个场面真的挺有意思的。那么好的，今天呢就聊了这么一期啊，我考这个摩托车驾照的一个小故事。那么希望大家喜欢。那么也许呢，全国各地的摩托车增驾收费，包括考试的项目，有一些细微的差别，但是整体来讲，应该说区别不大。那么，如果大家觉得说，哎，这期节目还不错，而且你身边正好有人要考摩托车驾照，甚至要考汽车驾照，你也可以把这期节目发给他，我觉得对他来讲应该是会有帮助啊。那么，我也是希望大家呢多多在节目下方留言和点赞，这是对我最大的支持。我也会在每一期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，我们是解读了一下2022年的新交规啊，一些积分的法则。那么很多人说干货很多、啊、而且是非常的受用。那么今后呢，我也会思考一下，就是多出一些跟大家平时买车、卖车、用车相关的一些内容。那么对于车辆的评价呢，我觉得可以从大家的问题里面去抽取一些比较有代表性的，然后做到我们的节目里面，成为一个合集，这样子也挺好的，而且增加互动性嘛，对吧？那么上期节目聊到的这个新交规，我看到有一位叫做大沙坪彭于晏，他是这么说的：他说三刀你好，我平时很少留言，但是是你的老粉，大概呢是在你 CRV 换奔驰的那个阶段开始听你节目的，那应该是在二零一五年啊。他说呢，这个你其他平台账号我也都关注了，这期节目呢我是专门下载下来在飞机上听的。春节期间呢，我把我东北的女朋友带回家了，我准备是二零二二年领证啊，希望呃大家能够祝福我。在二零二二年的二月二十二号啊，他说我在甘肃兰州，女朋友是辽宁沈阳的。那么今天呢，听你说这个闯红灯的故事，我呢有一个朋友是交通警察。还有一种情况呢是闯红灯不扣分不罚款的，就是同一个路口，如果连续三辆车以及三辆车以上闯红灯的话，这个系统是不会识别闯红灯的这个车辆的，因为它会默认现场可能是有交警在疏导交通。他说：“我在甘肃兰州的交警朋友跟我说的，也可能各个地方会有一些差异。那么，首先呢，祝福你啊！我代表广大网友祝福你，二零二二年二月二十二号领证是吧？那么，祝你新婚快乐，白头偕老，早生贵子，啊。哈。”那么同时呢，这个冷知识呢，我觉得有用，但是呢，这个大家只是知道就可以了，但是千万不要是说哦，前面有个车闯红灯了，我也跟着闯，对吧？我闯完之后，后面个车要跟着闯，那不是三辆了吗？这个我觉得没有这个必要，啊。这个只能说我知道有这么一个冷知识，但是能不能用得到这一辈子，那就说不定了，啊，对吧？我说一个我遇到的情况，这个倒真的是大家可以记得，因为上期忘了讲了，就是我有一次是遇到过在红绿灯的路口，它一直是红灯。等啊等啊等，等到估计有两三分钟了，他还是红灯。关键问题是他还没有那个倒计时的牌子，他就一直红灯。那就我就看着这个手表，就明显就是五分钟都过去了，那、这个还是红灯，这灯肯定是坏了嘛。那除非是什么，就是可能路口有交警，他告诉你为什么是红灯，就是因为前面可能就是有这个重要领导人，他把路给封了。但是又没有交警跟我讲，那你这个我到底走还是不走呢？走就是闯红灯，对吧？你要如果不走，你一直待着，后面有人按喇叭。然后我下车也是跟后面的司机示意，就是这个路灯可能是坏了，你要想闯我就让给你闯。那么大家就知道是什么个情况了，对吧？就不按喇叭，但是，呃、大家都手足无措。我当时就想到了一个方法啊，就是说有困难找警察，对吧？我就直接拨了个幺幺零，我跟幺幺零讲在什么什么时间点，然后哪一个路口，我是什么车牌号，我现在遇到了红绿灯，大概有五分钟左右一直没有跳成绿灯，我想请问我现在应该怎么做？那么当时接电话的这个警察 呢， 就直接跟我 讲， 他说很简 单， 你直接 过， 我现在给你记下来 了， 然后你回头呢写一份声 明， 你传真给 我， 因为这个事情很遥远 了， 那个时候只能说是传 真， 传真给 他， 传真给他之 后， 他们去查明那个路口那一天是不是有遇到同样的情 况， 如果有的 话， 直接给我撤销。那么我是这么操作 的， 但是有一些这个出租车司机他不是这么干 的， 他怎么操作 呢？ 他一 看， 哟， 这红绿灯好像是有问题 嘛， 他就下车直接把后备箱盖子打开。然后一脚油门就过去了啊，他也没有打电话报备。那么我们之前讲过，就是说判断你闯红灯的话，就必须得是什么呢？就是你要三张照片，对吧？呃，通过停车线，然后到了路中间，再到对面路口。他把后备箱盖子一打开，你牌照都拍不到，那怎么去判断你是闯红灯呢？是吧？你这个照片就是作废的。但是我觉得这个是有风险的，因为你总有把盖子给放下来的时候吧。如果真的要较真的话，全程去监测你这台车。啊， 途经的这些路口的 话， 最后判断你你是无 牌， 还是说你这个是有意遮挡牌 照， 那你就完蛋 了， 是 吧？ 所以我觉得不建议这么做啊。但是我们平时如果遇到红绿灯确实是有问题的 话， 你可以打电话报备。那么我也是真实的去操作过 的， 给了一份传真过去之后 呢， 确实是帮我把这个闯红灯给撤销了。啊， 这是我的一些小经验。那么下面一位 呢， 叫做 S E L I N A A， 他说我呢是做算法 的， 就是包含闯红灯。不按导线行驶，实现变道算法上闯红灯的远处第三张图如果没有拍到的话，就比方说两台车一起闯红灯，但是呢后车遮挡了前车的牌照的话，那么前车它也不构成闯红灯，为什么呢？因为证据链不足。然后呢，这个不按导线行驶，其实通过监控去抓拍的话也是有难度的，特别是复杂的路口，比方说没有右转弯的车道，在最右边的车道右转的时候。如果你的车是混在这个车群里面，根本就分辨不出来的话，很多车的侧面基本上是没有差别，那么也是不构成违章的。那么压实线变道，这个其实是很容易抓拍的啊，你就不要多想了。那么导流线，你要是压到上面了之后的话，这个摄像头一直盯着，抓拍也是非常清晰。而且你在车内呢，我建议不要有什么小动作。现在这些超高清的摄像头 啊， 应该说能比你想象中的还要更清楚一 些， 能够拍到很多细节哦。非常感谢啊这一位做算法的听友啊分享的这些可以说是干货中的干货了啊。那么下面一位听友叫做假如 能， 他说听三刀的这期节 目， 我突然想起上一家公司发生过一件事儿。当时呢我是这个公司的一个小实习生 啊， 然后呢在这个公司呢有一个我的直管领导。他也是公司的小股东，我当时刚进公司嘛，所以就是想巴结他一下。他驾照想要扣分，说能不能把我的驾照拿过去啊？他就把我驾照拿走之后呢，就扣了十一分，十一分啊，差一分就吊销了。当时连一句谢谢都没说啊，当然了，钱更是不会给的。那我刚进公司，想搞好领导关系也就算了。那么过了两年之后，我要离职的时候啊，我提了离职，但是还没走，最后的几天。他当时直接把我就踢出了考勤软 件， 因为当时他们是通过这个考勤软件打卡。那么这么一踢出去之后 呢， 我就没办法打 卡， 因此 呢， 他最后几天上班的这个费用就没有给 我， 直接扣了我五百块钱。然后他下个月又是一通操 作， 把我的社保给断了。那么你 想， 老公司如果不移除我的 话， 新公司签不进去 嘛， 对 吧？ 那么他说这件事情给我这个刚刚入职场不久的新人 啊， 好好上了一课。哎呀，真的是太可怜了，所以必须要给一瓶芥末绿燃油添加剂奖励你一下。其实呢，职场往往就是这样啊，职场上呢，很多人啊，他的性格决定了他的一些行为处事的方法。那么这一位领导，应该讲你跟他接触不久，你应该能感觉出来，他是可能不太会有感恩的心的啊。有些人就是比较自私啊，把本职工作做好，把上面的领导哄哄好，那么只要上面的领导不离职，他的日子可以过得非常的潇洒。啊，他过来打压你们这些新员工，其实对于上面那些领导来讲，我曾经不说过嘛？中层领导是什么？啊，你们都知道的，我就不说那个词了，对吧？中层领导当恶人，其实上面反而很开心。但是呢，他人品如果不行，他不得人心，一旦要是上面的领导这么一更换，那他的日子他自己也知道，他就得打辞职报告了嘛。所以呢，我觉得这是一件好事，至少呢，刚入职你就遇到了这些事儿，而且呢，你也看清了这样的一种人，今后呢，你再选择跟谁混。对吧？哪个人真的是能帮你、能教你东西的，你就很清楚了。我曾经讲过嘛，一份工作好不好，无非看三点：能不能挣到钱，能不能学到东西，能不能交到朋友。如果三点都满足的话，这份工作一定要好好干。如果这三点满足那么一点，哎，我觉得也可以干。如果三点都不满足的话，那你就基本上可以选择下家了啊，这家公司就不用干了。所以以上呢就是啊上期节目的三条留言。上期节目其实还有很多人跟我讲，包括像上海啊、厦门啊，都有这些地铁的换乘停车场，而且收费呢都不是很高，但是要刷这个他们的公交卡，就是那个交通的那个卡。他说这个你刷卡，如果说停车同时坐地铁的话，这个费用跟你单独停车的费用是不一样的。而且呢，这个上海和厦门的这些听友他们反馈说，其实停车场还比较多，停车位也比较多，用起来是比较方便的。呃， 有机会我去厦门跟上海 啊， 呃， 如果当地的粉丝如果有有 幸， 我们能一起线下见个面的 话， 可以带我去体验一 下， 我都想看一 看， 真的有那么好 吗？ 为什么北京的停车场我听说运营的就非常的拉胯 呢？ 南京好像我都听说没 有， 对 吧？ 南京有没有 啊？ 我想知 道， 如果 有， 请务必 啊， 我们南京的各位听友告诉我一 声， 这个东西是个好东西啊。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容。感谢大家的收听和陪伴。听到最后的都是老铁。今天这一期真的是聊了六十多分钟，一个多小时了。啊。不要说三刀现在年纪大了聊不动了啊，这不就聊下来了吗？一个多小时聊故事其实可以聊挺长的，聊车很多东西聊完就结束了。就是他的观点啊，包括他的一些细枝末节的东西啊，呃，浓缩起来听起来更加的简单明了啊，就不用绕来绕去的故事你可以展开嘛。那么同时呢，如果想看我的更多原创内容，可以关注公众号“百车全说”。还有我的微博“百蛇全舟三刀”。那么今天这期呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。